0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 28. August 2022. Es war den letzten Sonntag etwas ruhiger hier. Das lag natürlich an einer gewissen erwarteten Sommerpause, aber auch an erhöhten Reisetätigkeiten. Und äh, wer das Blog liest, der weiß, dass ich letzten Sonntag auch noch in Wiesbaden war, zur sogenannten Vorpremiere der großen Gewächse. Das ist eine Veranstaltung für nationale und internationale Journalisten, Händler, Sommeliers, die alle einige Tage bevor diese großen Gewächse, die meist GG's abgekürzt werden, am 1.9. in den Verkauf kommen, dann noch so ein Sneak Preview erhalten, sozusagen, um im Idealfall, und ich habe es sozusagen gemacht, den Idealfall realisiert, dann eben über die Weine zu schreiben, bevor sie dann offiziell in den Verkauf kommen und jeder sie erwerben kann. Wobei das bei manchen weil Gütern schon gar nicht mehr so einfach ist, mit dem jeder sie erwerben, weil die häufig schon vor der Premiere eigentlich ausverkauft sind, weil sie so begehrt sind. Die Veranstaltung geht über drei Tage und es werden so insgesamt 450 Weine angestellt jedes Jahr. Ja, 450 Weine. Ähm, ein ganz großer Teil natürlich Riesling-GGs, ähm, aber eben auch Silvaner, Spätburgunder, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, ein einzelner Frühburgunder war mit dabei und aus Württemberg gibt es dann auch noch Lemberger als großes Gewächs. Diese großen Gewächse sind ja die sozusagen die Top-Gewächse der Weingüter, die im Verband der Deutschen Prädikatsweingüter eben Mitglied sind und ähm, das hat sich halt ausgeweitet auf diese diese sozusagen diese, diese Menge an Weinen, von denen ich natürlich nicht alles schaffe, aber doch eine ganze Menge immerhin und von denen ich dann eben innerhalb dieser drei Tage jetzt Momentaufnahmen formuliert habe, die ihr eben im Blog nachlesen könnt. Und ähm, ich sag mal nach all diesen großen Gewächsen hatte ich am diesem Wochenende dann einfach Lust was was einfaches, unkompliziertes, aber eben auch gut gemachtes zu trinken und habe mich für den grünen Silvaner des Weinguts Meiser entschieden. Grüne Silvaner ist die offizielle Bezeichnung dieser Rebsorte und die grenzt sich ab vom blauen Silvaner, vom roten Silvaner und vom gelben Silvaner. Die gibt es alle. Die anderen drei Silvaner-Spielarten sind aber äh, viel seltener und ähm, ja, sind auch einfach andere Typen, Weintypen. Der blaue Silvaner ist noch recht nah dran, aber ähm, der rote Silvaner zum Beispiel ist ein ganz anderer Wein. Der grüne Silvaner ist im Prinzip das, was in Deutschland angebaut wird, ähm, zu 99 Prozent. Und ähm, auch wenn auf Flaschen eben nur Silvaner und nicht grüner Silvaner draufsteht, ist normalerweise eben grüner Silvaner drin. Die Maisers leben in Rheinhessen. Ihr Weingut befindet sich in Gau-Odernheim, was... Äh, zu den vielen kleinen Ortschaften gehört in diesem Bereich, so rund um Alzey, äh, die irgendwie alle mit Heim enden. Ähm, die Weinberge, aus denen der Wein stammt, die liegen in Weinheim. Dort betreiben sie auch eine Gastwirtschaft, eine ziemlich bekannte Gastwirtschaft in der, in der Gegend. Und wer zufälligerweise das englischsprachige trink Magazine über deutschsprachige Weine abonniert hat, der weiß, dass ich dort... Äh, gerade erst über Weinheim geschrieben habe und die Meisers dort eben auch Teil dieses Artikels von mir sind. Und ähm, ich habe über Weinheim geschrieben, weil ich es ganz gut kenne und äh, weil ich die Winzerinnen und Winzer ganz gut kenne. Äh, die Meisers halt, habe ich allerdings neu kennengelernt und weil Weinheim für mich auch so ein typisches Beispiel ist für die Entwicklung rheinhessischer Weinorte in den letzten Jahrzehnten. Ja. Und ähm, wenn ich halt gut kenne, ist Alexander Giesler, Christopher Barth, der seit einigen Jahren dort Wein macht und die beiden Hannemann-Brüder des Weinguts Heiligenblut, die eben auch seit einigen Jahren dort arbeiten und den Betrieb ihrer Eltern übernommen haben. Und die habe ich auch alle schon mal in einem Podcast interviewt. Die Meisers und speziell die Charlotte Meiser noch nicht. Aber das werde ich wahrscheinlich irgendwann nachholen. Ich hatte die einfach noch nicht so richtig auf dem Schirm die letzten Jahre, was aber auch daran liegt, dass die Charlotte eben erst vor einiger Zeit äh, so ins elterliche Heim, Weingut zurückgekehrt ist und äh, ja, und vielleicht auch, weil das Weingut eben nicht direkt in Weinheim liegt. Dafür aber eben die erwähnte Gastwirtschaft und die heißt Poppenschenke und ist eine von drei historischen erhaltenen Mühlen in der Gegend, Stand aus dem Jahr 1890. Die Familie. Betreibt ihr Weingut im Prinzip schon oder überhaupt den Familienbetrieb im Prinzip schon seit äh, 1696. Und ähm, ja, die Bobbenschenke ist wirklich sozusagen in der Region bekannt. Ähm, ist ein Ausflugslokal, wo neben den eigenen Meiserweinen dann eben auch ähm, Spezialitäten aus der Küche gereicht werden, also, so richtig rustikale Sachen, Spundekäs, Handkäs mit Musik, Schinken und Wurstplatten, Leberwurst und so weiter, Blutwurst, Eisbein, all das, was, ja, was irgendwas mit Schwein zu tun hat, und das erwähne ich deswegen, weil es eben alles von eigenen Schweinen kommt. Die Tiere leben auf dem Hof, werden auf dem Hof aufgezogen, kriegen ausschließlich eigenes Futter, ähm, es gibt insgesamt 50 Hektar mit Zuckerrüben, mit Kartoffeln, Weizen und ist also noch so ein klassischer Mischbetrieb. Und dazu gibt es 35 Hektar Weinberge, was jetzt auch nicht ganz wenig ist. Hof- und Weingut sind bisher nicht biozertifiziert, haben aber seit 20 Jahren keine Herbizide mehr gesehen. Und Charlotte ist sich ziemlich sicher, dass der Betrieb irgendwann auch auf biologische Zertifizierung umstellen wird. Also, für sie ist es eine Frage der Zeit, aber das kann natürlich dauern, weil so ein äh, Mischbetrieb, ähm, ein Mischbetrieb biologisch zu zertifizieren, natürlich nochmal ein anderer Schnack ist, als jetzt ähm, ein rein, reines Weingut äh, biologisch zu zertifizieren. Ne? Mit der Flaschenfüllung hat ihr Vater Frank vor rund 20 Jahren angefangen, stand in einem engen Austausch mit äh, Vater und Sohn Gisler und Alexander und Kiesler und Frank Meiser sind auch bis heute befreundet und tauschen sich aus. Charlotte ist eben so nach dem äh, Studium in Geisenheim und äh, Aufenthalten in der Pfalz, in Bordeaux, im Burgenland und in Neuseeland dann äh, zurückgekommen. Hat mittlerweile auch ihren Bruder Julius an der Seite, der sich so ein bisschen mehr um den Außenbetrieb kümmert, während Charlotte äh, praktisch den Keller übernommen hat. Und ähm, zum einen arbeitet sie eben mit den klassisch rheinhessischen Sorten, wie sie dort äh, ja lange Zeit üblich waren und teilweise noch üblich sind, weil sie auch teilweise in Altsai gezüchtet wurden. Also Scheu, Rebe zum Beispiel und Tuxelrebe. Es gibt noch ein bisschen Bachus. Ähm, aber es gibt natürlich vier Riesling. Und ähm, nachdem sie aus Neuseeland wiederkam, wollte Charlotte eben auch äh, Sauvignon Blanc pflanzen. Hat sie auch gemacht, ähm, sodass es eben auch Sauvignon Blanc gibt, aber eben auch Muskateller und... Ähm, wofür sie ihrem Vater sehr dankbar ist, weil sie die Rebsorten sehr gerne mag, eben auch Schall, äh, Chardonnay und Spätburgunder und auch ein bisschen vom seltenen Frühburgunder. Und ähm, all das interpretiert sie jetzt sozusagen nach ihrem Gusto in den letzten Jahren, finde ich sehr schön. Und äh, so, neben dem grünen lohnt es sich einfach, ähm, wenn es euch interessiert, einfach auch ein Mischpacket mit anderen Sachen. Der Grüne Silvana ist ein klassischer Gutswein, kostet 6,90 Euro. Und stammt aus zwei Parzellen in Weinheim. Charlotte sagt, sie lässt es schön lange reifen. Erntet relativ spät, aber wenn man den Wein im Glas hat, merkt man auch schnell, dass es jetzt nicht zu spät. Ja? Also Silvana ist ja so ein bisschen heikel, also das, das kann schon schön äh, sozusagen Festigkeit haben und Reife, aber wenn man ein paar Tage zu lange wartet, gibt es halt schnell und die Säure verschwindet und das Ganze wird eben ähm, ja recht, recht breit dann ne? und äh, das ist hier aber überhaupt nicht der Fall. Also etwas später gelesen, nicht zu früh, dann eben ein bisschen Maischestandzeit aber eben auch nicht zu viel, das ist jetzt kein Orangewein oder so, sondern einfach ein paar Stunden Maischestandzeit und dann langsam gepresst und äh, recht kühl vergoren im Edelschalltank. und das merkt man hier auch, ja, dass es ähm, eben äh, kühl vergoren wurde, weil man, man hat hier schon einfach so, so ein bisschen Minzbonbon auch in der Nase, äh, ein bisschen Cassis, äh, was gerne auch mit so einer, mit so einer kühleren Vergärung einhergeht, aber eben nicht, nicht kalt im Sinne davon, dass man jetzt Eisbonbon in der Nase hat, sondern einfach so, dass man einfach einen schönen, frischen, kühlen Wein hat, äh, der eben ja Spaß machen soll und Trinkfreude bietet. Ne? Und Dazu kommen eben Kotternoten, äh, so ein bisschen Apfel und Birne und Ananas und so ein Hauch von, von Gras, aber eben nicht so ein Sauvignon Blanc Gras, sondern eher so ein so ein trockneres Gras auch äh, mit dabei. Also es äh, ähm, das wirkt jetzt nicht sozusagen wirkt jetzt überhaupt nicht knallgrün, sondern schon äh, sehr, sehr balanciert eigentlich. Und das Schöne ist einfach, dass der am Gaumen einfach super saftig und frisch wirkt und aus so eine schöne salzige Note hat, so ein bisschen Phenolik, so ein bisschen Grip am Gaumen, auch, auch liefert und ähm, einfach ein total schöner, balancierter Wein ist. Also wenn man ihn aufmacht, der ist unter Schauverschluss abgefüllt worden, ist halt auch noch ein bisschen CO2 mit dabei, was einen frischen, sozusagen noch einen zusätzlichen Kick gibt, was ich bei Gutsweinen auch gerne, gerne trinken mag. Und dann ist das einfach ein Wein den man schön irgendwie auf den Tisch stellen kann zum Essen, aber der auch einfach so äh, sehr gut funktioniert. Ich nenne das ja gerne Spaßwein mit Anspruch, sowas. Ja? Ähm, also gerade, weil es eben auch diese ja diese Balance hat, ähm, eben diese Saftigkeit und diese diese Salzigkeit auch, die einfach so mundwässernd wirkt und und einfach äh, Lust macht auf den nächsten Schluck. Und äh, den gönne ich mir jetzt auch. Und ich hoffe, ihr habt ebenfalls einen guten... Wein im Glas am Sonntag und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.